0: Bismillah, og velkommen til Det Muslimer taler om et program af praktiserende muslimer. Hver torsdag, der plejer vi jo at sidde her i studie 1 med medværende af Nasrati, hvor vi fører jer gennem rejsen som praktiserende muslim i Danmark, og kaster lys over de samtaler, der fylder i troende muslimske miljøer. Men i den her uge, så har vi valgt at gøre det lidt anderledes. Vi har nemlig en særudgave udgave af programmet. Det er nemlig sådan, at i den første time i dag, der bliver, vi, der bliver det for herrene, og i den anden time er det for damerne. Vi skal tale om samme emner, dog med omvendte foretegn. Jeg skal lige pointere, at jeg tilbød damerne at tage den første tin, jævn før gentleman's princippet. Men øh, damerne valgte at tage den anden time, så det gav dem lov til jævn før gentleman's princippet. Øh, så din vært i dag han hedder Elias Ramadan, og i dag har jeg fornøjelsen af at være i selskab med, øh, eller hvad selskab af. Kasper Mathisen, som er islamolog, medforfatter af Dansk muslimsk Manifest og podcastvært på Sharia Manifestet. Og vi har jo haft Kasper med i studiet uh, tidligere, um, og dengang fandt vi ud af, at du jo havde norske rødder, Kasper, ikke sandt? Det er nemlig rigtigt. Yes. Og udover Kasper, så har vi også fornøjelsen at have Peter Kuzmanowski med i studiet. Peter er kanmæg i historie- og statskundskab fra Københavns Universitet. Derudover har Peter tilbragt tre år i Medina i Saudi-Arabien, hvor han blandt andet studerede arabisk og andre øhm, islamiske relaterede studier. Så velkommen til jer to her. Tak skal du have. Og øh, hvis du som lytter finder snakken interessant, og hvis du er nysgerrig på nogle spørgsmål, eller har noget, som du vil tilføje til samtalen, så gør du det ved at skrive en sms på 92 45 99 45 I dag, det her, der skal vi snakke om det, vi har kaldt øh, kø- Kønnes grunddyr. Det skal vi i den første time af programmet. Så naturligvis skal vi tale om mandens grunddyr. Og ja, hvad mener vi egentlig med grunddyr? Jo, her refereres det til de grunddyr, som, øh, som danske museer kan drage fra den guddommelige åbenbaring, som vi jo lever vores liv øh, med udgangspunkt i. Der skal lige lyde en disclaimer eller to i løbet af dagens udsendelse. Den første disclaimer kommer allerede her. Snakken om køn er meget vanskelig i 2022 er nu. Vi stiller mange store spørgsmål i dag, så hvis du forventer et klart facit på alle spørgsmål, så må jeg allerede skuffe dig. Men jeg kan love, at vi nu sætter gang i den større snak om køn blandt muslimer. Den rejse vil vi hjertens gerne have dig med på. Kasper, jeg er introduceret med at sige, at vi lever i vores liv, øh, lever vores liv med udgangspunkt i den goddomlige åbenbaring fra Allah til hans øh, Ærede profet, Mohammed, må Allahs fred og venstigende være over ham. Øhm, hvorfor er det egentlig, at det betyder så meget for os, at leve vores liv med udgangspunkt i islam?
1: Jamen, øh, altså, så fra et islamisk perspektiv og fra, fra et personligt perspektiv, mm. så er det her, øh, hvad kan man sige, det er selve på den helt store skala forskellen mellem, mellem lys og mørke i virkeligheden. Og det det betyder ikke, at at resten af verden er fuldstændig for mørket. Men for mig personligt, så kan jeg simpelthen ikke forestille mig, hvordan jeg skulle leve mit liv uden det her. Det er så centralt og så så vigtigt at have den her forbindelse til det absolute og til den den dybeste sandhed, som som det guddommelige er, som Allah er. Og at leve i overensstemmelse med det. Altså hvis ikke vi har den vejledning, hvis, hvis ikke vi har den mulighed som mennesker, så har vi absolut intet. Altså, så, t- så tog vi rundt som, som en, en myggesværm. Eller ikke engang som en myggesværm. Så, så, så vi, vi tumler rundt i en, i en forvildelse. Så det, det handler i virkeligheden om at, om at have en, en, en adgang til, til at finde sin plads og sin egen balance og sin, sin højere mening i det. Og jeg tror, for uden det, så, så, så vil det være skør.
2: <laughs> ja, man kan også sige, at vi lever i en meget moderne verden, hvor at det absolut netop er blevet gjort, ikke absolut ikke alt der der er ikke noget der er konstant længere alt er meget flydende alt der ligesom, der er ikke noget der er, ligesom er der er ikke en patent på sandheden længere eller mm. er meget, alting er blevet flydende og du kan ligesom shoppe rundt hvad du vil være og så videre så tror jeg det er meget rart nogle gange at have et fast holdepunkt et eller andet pejlemærke som du kan, du kan søge efter
0: mm. så det er noget du også kan, kan... Hvad hedder det, hvad er eller er det ikke bekræftende til Peter? Ja, jeg kan og, klart relateres til, tidligere. hvad Kasper siger.
2: Ja. Øhm, og så tror jeg også bare, at vi muslimer, vi, vi har nogle andre briller på. Altså, vi anskuer verden fra en anden vinkel, end, øh, end den ikke-troende, eller ikke-muslimen. Mm. Øhm, altså, vi ser verden ud fra, at den har en skaber, og at den har et formål, og at den er skabt med et formål, og at mennesket og dermed, ja, altså, skabelsen også har øh, et formål i sit liv. Ikke? Og så er ja. du, du klart, at så lever du efter
1: øh, islam. Og så det, altså det er også, åbenbaring er også et glemt ind i alt det, vi ikke kan se. Altså det grunden til, at der er en åbenbaring, og det ligger ligesom også i begrebet, øh, både wahi på arabisk, men også åbenbaring på, på dansk, mm. at det er noget, som er skjult, som vi ikke kan se ellers, men som vi har en, en iboende længsel efter at forstå og begribe. Altså hvad er det, der ligger til grund for mig som, 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 som liv, men også hvad ligger der efter det her liv? Og ja. det er jo det, åbenbaring er, og det er det, der ligesom skaber den her, et glemt ind i, mm. i den større virkelighed.
0: Mm. Ja, vi plejer at kalde det at være ahira det vil sige, mm. at man ahira betyder den sidste eller slutning, ikke? Så mm. det er dommedagen, det er efterlivet, som vi har i centrum mm. uh, for vores liv og vores overvejelser, uh, når vi går og har dem. Um, og grund til at stille det her spørgsmål, er jo fordi det er et spørgsmål om, hvad vores udgangspunkt er. Mm. Um, som muslimer, så kender vi jo rigtig meget til det her med at, med at følge med i, hvad der sker i den offentlige presse og i medier og i debatter, og tænke, Jamen der er noget helt fundamentalt Der er noget med præmissen Hvor vi ikke helt er enige Så lad os lige høre hinanden ud Og så se om vi måske kan forstå hinanden bedre Og en anden del af den her præmis Som jeg udlægger Det er at sige at det er en vanskelig snak at have om køn Så lad mig stille spørgsmålet Hvorfor tror I at Samtalen om køn er Så betændt eller så polariseret Hvis vi siger overhovedet vil gå med på Præmissen af de ord jeg udlægger her hvad, hvad tænker I om det? Os, jeg starter med dig, Kasper. Hvad, hvad tænker du om, øh, om, om den her snak? Det ja. er jo virkelig den første, det første store spørgsmål, som jeg ja, ja, ja. rejser i dag.
1: Ja. Jamen, altså, jeg tænker, at øh, den tid, vi lever i, nu, nu nævner Peter, øh, at vi lever i den, den såkaldte moderne, eller måske ovenikøbet postmoderne tidsalder, hmm. hvor alt, hvad der hedder sandhed med stort S, er afviklet. En af de store strømninger i det er netop hele, at kønsbalancen er blevet så forskudt og så forandret. Og og hvis vi tager udgangspunkt i, hvad man måske kan kalde den allervigtigste bevægelse i den moderne tid, så er det den feministiske bevægelse. De største landvændinger, de mest modige, den mest sejrige, den mest visionære bevægelse har simpelthen været de her kvindebevægelser. På godt og ondt. Men altså, hvis man ligesom kigger på det 20. århundrede, hvem er det, der har... Hvem er det, der har formået at forandre mest? Vi har tendenser som mænd altid til at tænke i i mandlige navne. Men hvem er det i virkeligheden, der har har brugt den store forandring? Hvem er det, der har taget kampen? Hvem er det, der har givet sit liv? Det er kvinder. Det er dem, der har har lavet den her forandring. Så der har været et enormt opgør mod både uretfærdighed og og maskulin magt og kontrol undertrykkelse. Altså en kamp for lighed og integritet og anerkendelse, som kvinderne har taget. Øh, for at bryde ud af, af nogle, nogle undertrykkende, øh, hvad kan man sige, historisk tildelte roller. Mm. Og det, det skal man starte med at an- anerkende, men samtidig så er der kommet den her, eller det hele er sket inden for en krigs- eller kampterminologi. Ja. Altså vi har vendet <coughs> os kvæg kvindekampen, det hedder kvindekampen, mm. til at tænke i, i opgør og krig og konflikt mellem kønnene. Mm. Så det vil sige, vi at har, vi har fået den her øh, diskurs, som, som alle vokser op i, og som alle ligesom bliver formet af, som er, som er at der er, en, der, er en, der er en ubalance, som kræver en kamp og en krig mellem køndene. Og det er jo, hvad kan man sige, en, en, en bortgang fra det islamiske princip, som netop kigger på den her komplementaritet. Altså, at vi komplementerer hinanden, vi fuldalder hinanden, vi drager omsorg for hinanden, vi har modde, ramme, altså, at grundtilstanden mellem kønnene skal være barmhjertighed og, og kærlighed, vi skal udsmykke hinanden. Mm. Altså, vi, skal, vi skal gøre hinanden smukkere. Mm. Så der er sket en eller anden form for måske nødvendig, øh, hvad kan man sige, afbalancering af en en maskulin undertrykkelse som på en eller anden måde, vi skal have vendt tilbage igen, så der mm. kommer den her grundlæggende respekt ind igen, så vi kommer ud mm. af den her kampterminologi. Fordi lige nu er vi i en... Så du vil mene, der måske er en eller anden form for ubalance
2: lige nu, altså hvor der ja, har været en sikkert. ubalance før, ja, hel maskulinitet sikkert. har over, været overdrevet undertrykkende. Nu har den ligesom vendt sig om, hvor det måske er lidt over i den anden dur, eller?
1: Jeg ved ikke, om det er over i den anden dur, altså, men der er bare den her, hvad kan man sige, kristtermologi. Mm. Og den er ikke sund, hverken for vores børn at vokse op i, eller mm. for os at leve i. Altså ja. som, vi skal have familier til at fungere, vi skal have samfund til at fungere. Og hvis der er den her underliggende helt grundlæggende kamp mellem to mm. grundenheder i samfundet, altså det kan, vi, ja. det kan vi jo simpelthen ikke have. Altså det skaber så meget splid, og det skaber ja. beskyldning og mistro. Du ved, det er jo
2: også ret langt væk fra det, vi kender fra det islamiske perspektiv, som du nævner, ikke? Mm. Altså, hvor man ikke ser det som en, altså, en
1: kamp imellem kønne, mm. men tværtimod, at man komplementerer hinanden. Altså, vi kæmper lige nu, der kæmper vi om magten. Vi kæmper om positionerne, anerkendelse, altså familierne, hvem har
0: definitionsretten, hvem har lovgivningen, hvem har... Mm. Altså, det, det er der, vi er kommet ud. Og det... Og der er altid den her fokus på, på magtforholdet, at det er den ene magt mod den anden, og hvis ikke du har en magt, så er du ikke en del af af den kamp, som som du refererer til Kasper så man skal skal opnå en magt først, og så skal vi i kamp du siger, at at den er måske nødvendig den her proces, eller at den i hvert fald er startet hvad får du til at sige, at det kan være en nødvendig proces
1: Jamen jeg tror meget, det er noget, der knytter sig til til, hvad kan man sige til den den vestlige historie og det der ligesom har været det dominerende globale paradigme også som har været vestligt defineret Mm. Hvor at kvinderollen har, altså kvinder har indtaget en, en position. Altså vi, har, mm. vi lever i, i, i en, en kulturel sfære, hvor der har været heksafbrændinger. <laughs> hvor opfattelsen af kvinden har været, at hun har været noget dæmonisk. Noget, du ved, noget som, som man virkelig skulle, skulle være, være
0: varsom over for overhovedet at interagere. Og her er du til den her del af verden, som vi er Til den her del vesten. af verden,
1: som har koloniseret resten af verden. Altså mm. det vestlige paradigme er jo, hvad kan man sige... På den, på den ene side et lukket verdensbillede, som tager udgangspunkt i en kristen, hellenistisk arv til, og, og andre strømninger, selvfølgelig. Men det er samtidig også et koloniserende, øh, en, en kultur, koloniserende kulturel sfære, mm. som har præget hele verden med sine opfattelser og sine normer og sin diskurs og sin videnskab, sin definition
0: af, hvad, hvad køn er, hvad verden er, hvad mand og kvinde er. Ja, og det er jo sådan, at vi sidder... Øh... Tre historikere <laughs> yeah. på samme institut yeah. i, uh, i studiet. Uh, så jeg vil holde tilbage med de nørdede spørgsmål en gang imellem. Uh, uh, selvom det kan, være, det kan være meget svært. Lad os prøve at tage den i dag, når vi ser på, på popkultur og på andet. Uh, jeg, jeg er meget på i med at sætte nogle præmisser, fordi at der mm. har jeg allerede sat en præmis med at sige, at det er popkultur. Men alt andet, der sker i verden, uh, er nu 22 hvor, hvor, hvorfor er samtalen så betændt? Hvor kan vi pege på, at samtalen er betændt?
2: Altså jeg tror, ligesom Kasper siger, at det, vi bliver nødt til også at kigge på historien. Altså vi er gået fra det traditionelle samfund til et moderne samfund. Der er sket helt vildt meget de sidste 300 år, i særdeles så de sidste 100 år med kvindekampen, ikke? du har den første bølge, mm. øh, hvor der reelt var ulighed, ikke? og de kunne ikke stemme og Så, videre. så øh, traditionelt har kvinder jo haft det svært i et vestligt samfund. Ikke? Så den er jo blevet betændt i dag, fordi at der stadig eksisterer måske nogle strukturer, eller nogle, øh, altså du ser hele MeToo-bevægelsen så videre, der eksisterer stadig nogle strukturer i samfundet, måske nogle magtstrukturer, som gør, at, at kvinder stadig føler, at det er en mandsdomineret verden. Ikke? Så den er meget betændt, fordi hvis du så går ud og siger noget, som løber imod den dominerende diskurs i dag, Altså hvis du har et, øh, hvad skal man sige, et øh, mandsdomineret præg på din tilgang til det, eller du søger at øh, stå op for mand- mandens rettigheder i, i dagens samfund, mm. så er du lidt på øh, gyngende grund, fordi at, øh, ja. du ved, diskursen er bare imod os
0: lige i dag, kan man sige på det rummet. Ja, det er bare en flok <laughs> angry white man. Må um, M- jeg lige indskyde noget der? Ja, Fordi det, det er vigtigt, øh, også
1: i det her. Altså vi lever jo også i en misogyn tidsalder, mm. hvor at, at hadet og foragten for kvinder virkelig eksplodere. Ja. Og så er det så vigtigt, når vi snakker om det her med mandlige døder, at der hvor i, i Sunnaen, hvor profetens vej læser at vores slam, hvor der er noget helt ensidigt, det er den her det, der siger, at ud af den her dunja er der to ting, der har gjort den mest elsket for mig, og det er kvinder, kærligheden til kvinder mm. og til, til, til parfume. Mm. Så altså vores grund, Sunna i forhold til kønnet, er, at vi, vi elsker kvinder. Mm. Det må aldrig falde over i i, i kvindehad eller kvindefaragt, mm. eller krig. Fordi vores, vores højeste eksempel er simpelthen, at vi elsker kvinder. Det er vores mm. grundnatur. Det er mm. vores grundforhold til kvinder. Og samtidig, hvis man kan gå lidt videre, så er, er kvindens grundnatur at elske det maskuline. Mm. Så, så det ligger ligesom på bagsiden, eller spejlet i den her hadith, mm. at den her kærlighed er det, er det det, er det mest, det er det mest man sige, smukke, vi har i den her dunja? Mm. Men
2: det var det, der er blevet lidt flydende i dag, også i forhold til køn og så videre, ikke? Også det her med, at, at det er et svaghedstegn, hvis man siger, at man, altså, at man som kvinde øh, elsker en mand, eller sådan, er det så en eller anden form for underdagenhedstegn af en eller anden art, ikke? Mm. Og det er det, vi ikke har rigtig i islam, men som... De er den moderni... en meget rundt,
0: Peter? Nå no, ja,
2: at han, er han ja. så en svag person, fordi han viser kærlighed og så videre? Og tværtimod, ja. altså det er ikke noget, vi kender fra den islamiske tradition, men øh, det er jo sådan nogle spørgsmål, vi har i dag.
0: Så I nævnte det her med MeToo Me Hvordan er det et, et symptom på alt det her Kasper, du nævner noget med, med at det er en kamp Og, og altså, hvis man er en del af den her samtale Så er man allerede med på den præmis Om at nu er det en kamp Og der er to sider øhm, men, men hvordan er MeToo for jer et symptom På at på samtalen om det her er betændt
1: hmm. Altså den rummer ligesom begge elementer Af, af, af magtstrukturer øh, Og den maskuline, hvad kan man sige Fysiske overmagt samtidig koblet med hans, hans seksuelle begær, som traditionelt bliver anskudt som, som vildt og voldsomt ude af mm. kontrol. Og kvindens tendens til at ville inddæmme mm. det, det var også noget, der ligger på tværs af historien. Ja. Men samtidig så ligger der den her mistænkeliggørelse og mistro på, på tværs af kønsbalancen. Kan jeg være sikker på, at hans intention er, øh, hvad kan man sige, er reel i forhold til mig som kvinde? Og kan jeg være som mand, Sikker på, at min hvad kan man sige mit seksuelle flow, eller, eller uh-huh. hvad man kan kalde det, bliver, bliver modtaget på en ordentlig måde, eller skal jeg være, skal jeg være varsom, skal jeg ja. hele tiden være, være øh, øh, påpasselig med, hvor jeg sætter min fødder. Det skal vi selvfølgelig. Det er, ikke, sige, øh, det er jo ikke sådan, at vi bare kan flytte det ud frit heller ikke uh-huh. fra et islamisk perspektiv. Men mistænkeliggørelsen, og kampen og krigen og også kampen om sandheden. Hvem, hvem taler sandt? Der er jo altid den her intime sfære, der bliver blæst op til en offentlig sfære. Og hvem, hvad der egentlig foregår, det ved man aldrig.
0: Nej, i et øh, postfaktuelt, øh, en postfaktuel tid. Og
1: i, i, i øvrigt, i forhold til Koranen, så har vi den her fortælling, som øh, vel måske er historiens første MeToo-fortælling, med Yusuf, alayhis salaam. Ah, ja. <laughs> og den foregår så bare med omvendt... Ja, ja. Profeten Josef, øh, som, 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 som har sin helt egen suder i Koranen som bliver udsat for et overgreb fra en magtfuld kvinde. Mm. Ja. Øh, og hun lyver om det, okay. så der sker den her beskyldning gensidigt. Og det sjove ved det, er, at den, den foregår over den, den modsatte kønsbalance, øh, ja. balance, kan man mm. sige. Ikke? Men det, det, der ligesom er indbegrebet af historien, det er den her, jamen, hvor langt er jeg, go- er jeg villig til at gå for at beskytte min egen, øh, min egen ære og værdighed fra hendes side, og hvor langt er han villig til at gå for at beskytte hendes værdighed i virkeligheden ja. også. Mm. Øh. Men,
0: men i den diskurs, eller i den retorik, du fremlægger der fra historien om, om profeten Josef, der øh, der er der også noget om magtforhold. Så vi kender noget af det her øh, med, med magtforhold. Det spiller en rolle, at der er et mm. magtforhold.
2: Det er også yes. det, MeToo handler om, ikke? Altså at man ja. udnytter sit magtforhold til, at i, i, hvad hedder han, Weinsteins tilfælde, at han udnytter kvinder, ja. ø, potentielle skuespillere, eller for at for, forøge deres karriere og så videre. Mm. Ikke? Jeg prøver bare at
0: finde ud af, hvor. Altså den her samtale har man jo i hele verden, ikke? Og især i den vestlige verden, så fylder det rigtig Der i den vestlige verden, og så har man jo også prøvet at spille hvor den hvor over i?
2: i den muslimske verden, ikke? Altså man, man har hørt visse chefredaktører i Danmark forsøge at sige, at der skal også være en MeToo-bevægelse i blandt det muslimske miljø, ikke? Mm. Det skal man øhm, måske også.
0: Ja, yeah, det kan man jo så diskutere. Yeah, men, men spørgsmålet er om metoden eller resultatet er det, der skal tages i brug. <laughs> mm, og det kan vi diskutere øh, lang tid om. Men, men det former, altså jeg, jeg kommer til at tænke på et andet spørgsmål, øh, som er, er relateret til alt det her med, øh, med, med køndene. Fordi det er som om, at vi har snakket meget om kvinderne nu, hvor vi skal ja. snakke om mændenes <laughs> øh, er der mere? Har vi mere til fælles, eller er vi mere forskellige som mænd og kvinder? Hvad synes I? Øh, hvad erfar I? Øh,
2: altså, jeg vil klart sige, at vi har meget mere til fælles end vi øh, er modsætninger, hvis man kan sige det sådan. Vi, har, mm. vi er meget mere, øh, altså vi har vores medmenneskelighed menneskelighed til fælles. Vores, øh, vores rod er den samme. Vi, vi, vi stammer, altså i Islam så stammer vi fra den samme øh, grundsten, hvis man kan sige det sådan. Vi er alle sammen mennesker, og vi har meget de samme følelser. Ja. Øh, vi er fuldstændig ens hvad angår intelligens og intellekt vi kan opnå de samme højder, så at sige, øh, og udfolde os som mennesker, så er der måske nogle andre. Der er selvfølgelig nogle biologiske forskelle, som man ikke kan komme udenom, men mm. så er der måske også nogle andre øh, indgrude forskelle, som, 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 som naturlige forskelle, hvis man kan sige det sådan, men, men ellers så har vi langt mere fælles. Jeg at må sætte
0: på, på en spids, æh, Peter. <laughs> er, vi so, er vi sort og hvid? Æh, er vi jæng <laughs> og Mars æh, Eller er vi, vi ton, jæng og krog?
1: Ja, æh... Den vil jeg lavet at være til Kasper, den ja, 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 ja. så Altså de vi begge dele. Altså, det, man, det, man ligesom, øh, det er jo nemt at, at snakke om de her, den her dikotomi, ja, men okay. vi, vi bliver også nødt til at sætte den på sin plads. Altså det her, det er hele universets grunddeling. Mm. Det, det er delt op i de her to køn. Mm. Ikke kun vores art og vores øh, menneskelighed, men, men hele verden. Alt hvad der er liv er delt op i det her. Så det er en helt grundlæggende øh, struktur. Og ja. den er så kompleks, og den er så subtil. Altså hver mand, der nogensinde har ledet ved, hvad forskellen er. Mm. Og hver kvinde, der nogensinde har ledet ved, hvad forskellen er. Men det er så stort, og det er så komplekst, og det er så omfattende, at det, er, det samtidig er helt ekstremt svært at sætte ja, ud, at det på det. hvad det er. Uden at sige, tag en masse forbehold. Så kan man sige, jamen, mænd er anerkendt ved den her større risikovillighed, eller modighed. Men, selvfølgelig kan man også se, det hos kvinder, mm. der er hele tiden den her, det er så mudret, og der kommer man over i det her, er det forskellige nuancer af grå, eller er det det ene eller det andet? Og jeg vil ja. sige, det, det er begge dele. Vi er både sort og hvid, men vi er også forskellige nuancer af alle mulige farver. Ikke kun grå forhåbentlig, men også alle mulige andre farver. <laughs> ja, det håber jeg også. Det er en lidt kødelig farve. Det.
0: <laughs> ja. Ja, det får mig også til at tænke på, på det vers i Qud'an, hvor, hvor Allah nævner, at, at øh, øh, altså, der ikke er noget bedre mellem, øh, ikke sådan bogstaveligt talt, men i, i meningsmæssig forstand, så nævner Allah om at, at, at der ikke er noget, der er ikke noget køn, der er der end det andet. Mm. Øh, bortset fra et daqru, i vores gudbevidsthed At det er mm. der, at vi i virkeligheden bliver mål på øh, Og det er virkelig universelt øh, ja. for mennesker Og ikke kun øh, mm. kønsforbehold på nogen måder ja, Det knytter os an til den her lub, som koranen nævner det ikke? Mm. Som
1: er fællesmenneskelig Altså vores... Hvad der, hvor lub? det betyder, at det er den indre, hvad kan man sige Kapacitet til at erkende øh, Allah i virkeligheden til at erkende, ja. hvad sandhed er, til æstetik, til at, til at nå ud til vores yderste øh, kapacitet som mennesker, til, til at fornemme og, og forstå det guddommelige. Mm. Altså, det er vores lub. Og den er fælles. Kvinder har nu samme kapacitet. Mm. Altså, det, det er virkelig det, der er, der er fundamentet for, for alt, ikke? Ja. Så, øh, så på den måde, og bar, vi er, som Koranen siger, bare nu kommer min bart, I kommer af det samme. Ja. Men vi er skabt af den samme jenesjæl. Ikke? Altså det mm. begreberne er der virkelig for at, at lave den her øh, ja, basale, som Peter siger, basale menneskelighed, som er delt og som, som ja. er en del af den her ligning. Ikke? Og jeg
0: hører meget i det, du siger der, Kasper, en, en komplimentering mm. Og ikke så meget mm. af en kamp. Og vi nævnte noget af det her med, med at der er en kamp retorik over det her. Kan I også mærke det i sociale sære? Er I bange nogle gange for at sende et forkert signal om at, øh, som mand overfor en kvinde for eksempel? Øhm, det, hvad hedder det, det var, i forhold til, at man kan blive misforstået. Ja, altså det var blandt andet noget, jeg prøvede at komme indskur, lidt altså.
2: ind på før med diskursen i dag, er meget... Nu øh, skal man høre ord man bruger, men den er måske favør til, 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 altså, til, til kvinderne. Det er derfor, jeg tror, du ser mange, der opstår sådan mange sådan nogle... Øhm, ikke mandeklubber, men der opstår ligesom sådan... Den, der er forskellige øhm, øh, terapeuter osv., som prøver ligesom at genvinde en eller anden form for maskulinitet og definere, hvad er, den, hvad er det, der er det maskuline i dag? Ja. Hvordan skal manden ligesom agere i det her moderne, nye samfund? hvor hans rolle er blevet lidt udvandet, eller han kan ikke finde fodfeste i forhold til, at kvinden måske stormer frem på uddannelserne, og hun stormer frem i karrieren, og ja. hun har ligesom styr på det, og hun agerer rigtig godt i et postmoderne samfund på en eller anden måde, ikke? Og hun har virkelig taget den tredje eller fjerde bølge af feminisme til sig og, og udfolder sig, hvor manden, han er måske blevet lidt tabt. Ja. Øhm, fordi at, at han, han er måske ikke så eller han klarer sig måske ikke så godt i det moderne skolesystem. Ja. Han har svært ved at sidde stille, eller han har svært ved bare at læse bøger. Du ved, han har behov for at arbejde med et eller andet, der, der har med maskuline dyder at gøre, hvis man kan sige det sådan. Men, Men huske, så bliver det lige lærer, pludselig ja. udfaset på en eller anden måde. Ikke?
0: Ja, husk da jeg var yngre, så havde jeg en lærer, som sagde, at, at, uh, uh, bare for at supplere det, du siger, Peter, at, at, um, at han fremlagde en statistik om, at kvinder mister fokus efter så mange minu- minutters koncentration mm. om mænd er meget dårligere. Ja, det. det går hurtigere, eller? Ja. er ja. sådan et <laughs> ja. op omkring. Det en lektion af 55 minutter, ikke? Mm. Ja.
2: Og, og hvad siger du så? at kvinder klarer sig bedre der? <laughs> ja, måske fordi ja. Jeg,
0: jeg ved ikke i forhold til i hvert fald ifølge den statistik han fremlægger, kan jeg jo sige mm. at jeg selv som lærer ja. jeg erfarer det samme altså, at, og at kunne mærke det på. En nu kender jeg
2: ikke lige statistikken, men jeg tror bare der er også er flere kvinder der tager en akademisk uddannelse, så lige pludselig så sker der en eller anden dissonans, hvor at der mangler mænd, ikke? Der mangler ægteskabsdygtige mænd. Ja. Ikke, og så lige pludselig så opstår der et problem med øhm, med, altså Det er ikke et problem nødvendigvis med en kvinder, der ikke bliver gift i en tidlig alder eller et eller andet. Og så lige pludselig ja. så rammer man de der 40 år eller et eller andet, og så man er man er stadig ikke stiftet familie og så videre, fordi der er bare ikke nogen mænd, der matcher længere på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og det er jo sådan den der manddomskrise, ja, det anden... vi taler om i dag. Ja,
0: det, det, er en stor, det er en stor, stor snak, og jeg, 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 altså, vi bevæger os jo i af al- det. Ja. Al- nej, nej jeg tror
2: nemlig også, at det, det kapper over os i, i muslim, de det, muslimske fællesskaber. Jeg mener
0: at det er mange samtaler, som, som vi skal have måske på baggrund af de her mm. præmisser. vi prøver at blive enige om. Og det første, som er så altså store spørgsmål, vi rejste, det var, om, om den her samtale er betændt omkring køn i 2022 er mm. Og det kan vi i hvert fald, også tre i hvert fald her, kan blive enige om, så kan lytterne uh, give deres input, om de er enige eller uenige. Uh, at, at det er den, uh, også uh, altså på grund af de her uh, historiske faktorer, som I begge fremhæver, om, om, uh, både om en, en kamp, og mm. en, en slags uh, kampsretorik generelt, en, en kolonisering osv., Ja, og, og i forhold til det du siger, Peter, med, 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 med selve handkøndet, og hvordan vi definerer det, og alt noget der, det tænker jeg, vi skal snakke mere om. Det var i virkeligheden en meget god sag, Peter, for, for dig at ligge den op til den snak, fordi at øh, jeg tænker, at vi skal snakke om mændene lidt mere. Vi skal snakke om, hvad manddom er, hvad mændenes grundlyder, som er øh, ud fra hele den her samtale. Det er bare svært ikke at snakke om præmisserne, før vi starter selve samtalen. Og du lytter med på det, muslimer taler om, hvor vi kaster lys over den levede muslimske oplevelse og de samtaler, der fylder i troende muslimske miljøer. Og i dagens udsendelse gør vi det jo lidt anderledes som nogle tidligere, der har vi nemlig øh, valgt at gøre det sådan, at vi reserverer den første time til herrerne, og den anden time til damerne. Og i den anledning snakker vi om kønnes, kønnes grunddyder. Um, og det gør vi med udgangspunkt i praktiserende muslimers liv. Og med mig i dag i studiet, der har jeg islamolog, Kasper Mathisen, og historiker og øh, politologi, eller statskundskab, um, uddannet fra KU Peter Kusmanowski. <laughs> um, og vi havde et stort spørgsmål i første time. Nu har jeg et andet stort spørgsmål til jer, og det er, Uh, hvad har Koranen og profeten sædvægen at byde på, når det kommer til snakken om manddom, om mandens grunddyder? Jeg lægger den åben. Et stort åbent spørgsmål. Lad os starte med dig, Kasper.
1: Ja. Jamen, jeg vil egentlig gerne lige for det starte med at, med at gentage den her med, at øh, det helt grundlæggende i profetens sundnæg i forhold til kvinder, det er, at han elsker Og han sætter pris på dem, at han drager omsorg for dem, at han har har en grundlæggende venlighed og ikke en en modstand mod dem. Altså det kan simpelthen ikke understreges nok, fordi vi lever i den her kamptermologi. Så så vores udgangspunkt som som forbillede og som, som, hvad er det profeten sædvægene har at byde på i forhold til manddom, det er vores grundlæggende kærlighed til det kvindelige og omvendt. Samtidig (coughs) så har vi den her, altså... Øh, helt grundlæggende maskulin død, men også menneskelig død, sandfærdighed, at man kan stole på, hvad man siger. Det er en af hans, hans tilnavn, altså, altså han er den, den, den sandfærdige, man kan stole på ham. Mm-hmm. Han er den, som fortæller sandheden, og derfor så går vi til ham, når vi skal have sandheden. Mm-hmm. Samtidig så er det en oprigtighed, altså man, man kan stole på, at det, der bliver gjort, det bliver gjort, af, det bliver gjort fra, fra lup, det bliver gjort fra hjertet, mm-hmm i overensstemmelse med, med, med en højere sandhed. Det bliver ikke gjort for nafs, det bliver gjort af mm. en, som en del af en snuhed eller mm. en beregnende øh, attitude. Det bliver gjort i oprigtighed. Tålmodighed. Altså mens, øh, hvad kan man sige, øh, når vi snakker lidt om risikovillighed og mod, mm. og den her også øh, historisk set, vi skal ud at jage, vi skal ud at forsvare, mm. den skal ligesom vejes op af af en tålmodighed, altså at vi kan holde mm. det lidt
0: i ave igen. Hvor udleder du de egenskaber, Kasper? Altså Jamen, af, af mod og tapperhed alt og Alt det der, det,
1: det ligger i både uh, i Koranen og i uh, profetens uh, sunnah, det ligger over det hele. Ja. Nu har vi lige haft den her sag med Will Smith, hvor han ligesom på den ene side går ud og, og forsvarer uh, sin kone et, 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 i, i gåsetegn, godset, eller gåseøjne, ja. overgreb på sin kone, altså på hendes ære, går ud og forsvarer den. Det var, det var en maskulin bevægelse. Altså det er en maskulin dynamik, der er på spil, at han forsvarer hende. Og det voldelige, det aggressive, det opfarende, det højdråbende, den dybe stemme, hvor han sidder bagefter og råber. Mm. Mm. På den anden side, så har vi den dyd, der måske, måske ikke burde have afvejet det her, som var hans tålmodighed, hans langmodighed. Mm. En visdom til at sige, ja. okay, der er et overgreb her, men det bedste er ikke nødvendigvis at gå ind og,
2: ja. og besvare den med vold. Det er for visdom at vente eller have tålmodighed. Visdom, præcis, eller, ja. der ligger
1: den her visdomhed og eftertænksomhed i det. Så så det hele er hele tiden den her, hvad kan man sige, afbalanceret, samtidig med at der er den her, at man står fast på sandheden, man står fast på retfærdigheden, man står fast på også ydmyghed. Altså menneskets allerstørste, nafsets, både mænd og kvinder sikkert, men måske særligt mænd, har den her tendens til selvhævdelse. Vi vil gerne selv op på toppositionen. Vi kan alle alle sammen være farer over på et eller andet plan. (laughs) Vi vil styre de andre, vi vil gerne være den, der sidder øverst, og får alle titlerne direktørposten. Men det her, og det er jo derfor, altså grunddynamikken i vores stigen, det underkastelse. Ja, Hvorfor? Mm. Fordi den er så stærk, den tendens. Vores mm. nafs er så søgende hen imod selvhævlen. Vores nafs, det
0: er vores, vores ego.
1: Vores ego. Ja. Den søger så meget hen imod selvhævlen, at vi simpelthen ja. bliver nødt til grundlæggende at blive afbalanceret i det. Ja. Så en død altså en grunddyd i forhold til det her, i, i hele åbenbaringen, i Allahs ord, i profetens sunnah, det er, at vi skal have den her grundlæggende ydmyghed på plads, mm. på plads i forhold til, hvem vi er, hvad vi er, mm. hvad vores rolle i, i verden er. Mm. Altså det
2: er sjovt, det synes jeg, du rammer hovedet på sømmet ikke? i forhold til det her med, hvad handler islam om? Det handler om at underkaste sig skaberen af ja, os altså alle sammen. Ikke? Ja, ja. Altså det er netop en ting, hvor du skal øh, bøje dig i underkastelse eller hengivenhed eller ligesom overgive dit eget ego og anerkende at du er bare en lille myre i en stor myretur, ikke? men samtidig er der noget iboende, en fitre eller en lub, altså en, et indre kompas i manden, der siger at han vil gerne respekteres, han vil gerne høres, han vil gerne være handen, han vil gerne have mange kvinder og han vil gerne have rigdom og status. Ikke? Nej, men det, det er måske eller det, oh, jo, det er
0: sat på en spids. Det er det. sat
2: på en spids og det er selvfølgelig lidt overdrevet, men altså, der er en grund til at man ser, at Tiger Woods gør det, og Michael Jordan gør det, og alle mænd med indflydelse har ja, dem, Gennem historien, ikke om ja. du taler om Napoleon eller om du taler om en eller anden i dag Macron eller whatever, så er der et eller andet i det. Ikke? Øhm, så, så det er bare lidt en, en sjov dikotomi, der er der i, i islam.
1: Mm. Og man siger også, altså, i hvert fald har jeg hørt ud af, hvor citatet kommer fra. Så nu tillader jeg mig at citere fra en unnavngiven kilde, at hvis ikke mænd havde den her mm. virkelig, hvad kan man sige, længsel til at ville opnå og overvinde og, mm. og få kvinder, så ville vi slet ikke have lavet alle de her kæmpestore bygninger og præstationer. Ja, det er altid altså, det kvindernes skyld. Ja,
2: det, <laughs> <kvinderskyld>. <laughs> og det er også ja. lidt det, der ligger i den her... Taj Mahal. Ja, ja var.
0: den er jo ja, ja, til ja, ja. hans elskende, ikke? Ja. eller hans uh, kone. Altså ja, han byggede ja. den jo for, for, sin, for sin kone. Ja, ja. Vi er parat til at, ja.
1: at k- udkæmpe krige og slå, uh, slå en million mennesker ihjel uh, for ja. en kvindes skyld. Altså. Ja. Hmm. Så hvem har magten i virkeligheden? <laughs>
0: det er meget, meget, meget interessant Jeg tænker også på det som, uh, som historiker Det kan man jo genkende, man behøver ikke være historiker Hvis man har set nok Netflix-serier og film og så videre og så, er du så, så er der jo ofte, ofte en, 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 en uh, Ja, nogen der ligger op viskermanden i øret Som, som mm. også har magt og indflydelse
2: Bage ja, enhver stærk mand, så er der en endnu stærkere
0: kvinde <laughs> ja. Også uh, ved siden af foran og foran få ja noget, så skal vi, uh, på, ikke? Det. Men, men det
2: sjove er jo, hvis du kigger på vores uh, Altså profet Mohammed prøve at med ham. Ja, hvis du kigger også. på hans sunder, altså hans tradition, eller hans værre mod hans liv, hans biografi, så er der jo en tid før islam, som vi kalder Jahiliya, altså ignora, ignora, øh, den ignorante tid, ja. hvis man kan sige det sådan. Og hvad var araberne kendt for dengang? Meget maskuline dyder, og det var sådan grænsen til det ignorante, og til det, det, det sådan brode, og det lidt for voldelige. Øh, øhm, og de, de så meget ned på sådan, hvis du havde kvindelige, Dy- såkaldte dyder, eller kvindelige træk, hvis man ja, kan sige det. Fem,
0: fem, feminin. Hvis du
2: noget feminine træk. Ja. Og profeten, for at være med, han blev faktisk beskyldt for at være lidt feminin. Der er den her kendte beretning, hvor en beduin kommer hen til ham, og mm. ser ham kysse Hassan, altså hans barnebørn, hans barnebørn, og vise kærlighed til et barn. Og så siger han, kysser du dine børn? Kysser du dine børn? Kysser du? Kysser du børn? Jeg har ti børn, jeg har aldrig kysset med mit liv. Og så bliver profeten sur på ham og siger hvis det er det, du tager for min lærdom, så at der ikke er nogen, at der, at der ikke er nogen barmhjertighed, så har du ikke lært noget fra mig. Mm. Altså, at barmhjertighed, det spiller en kæmpe rolle. Ikke? Så, de, så en beduin, som kommer fra det lidt hårde miljø, han ser ham som sådan helt lidt, lidt feminin på den der måde. Ikke? Mm. Men, øh, men det er ligesom noget, islam har lært os, ikke? at man skal have den her kærlighed, øh, både til sin familie og selvfølgelig også ja. til sin kone. Men
1: det er virkelig, altså, og igen, hoved på sømmet, eller hvad hedder det. Altså, at man, der, der er hele tiden den her balance mellem vores iboende, Mm. Øh, Maskulinitet. Ja, de negative, der de den side i det, og så en, en, en etisk eller moralsk, ja. spirituel øh, afbalancering af det. Altså, på den ene side så var profeten, og vi ser ham beskrevet, at han var maskulin, han var stærk. Han var, han var som 20 mænd, ikke? kan man <tøk> høre den fortælling. <tøk> Præcis. På den anden side så var han følsom, smilende, ledsagerne. Må fred være med dem også, sagde, at de havde aldrig set nogen, der smilede så meget til, til folk omkring ham. Han var viljestærk, han var skarp, modig, men samtidig så var han tolerant og empatisk og rummelig. Ikke? Mm. Altså han var ikke selvhævdende. Men kan og det ikke det, være svært adskille,
0: hvad, hvad der er menneskelige egenskaber fra hvad der måske er af mandens Øh, hvad er der tilhører. Man, altså, man, mandens natur. Jamen, som som Fordi, Kasper altså,
2: sagde før, du kan ikke putte det på en pedestal sådan der. Altså, du kan ikke skrive det ned og så sådan en udtømmende ja. liste, liste. Det her, det her Det er ikke sådan en sort og video. Ja, altså, de flyder jo sammen, som Kasper sagde før. Men måske er der bare noget subtilt i, Altså, vi har en lang historie. Mennesker har en lang historie, hvor man kan og, sige og, og nogle ting opgå, om... Her der går igen,
0: ikke? Ja, I så meget nyhåndseret her. men... men, <laughs> men øh, lad, lad mig være lidt fordomsfuld. De er mænd. Vi lidt mere sort-hvid. Det kan godt lige at se tingene i slogans. Nu generaliserer jeg generaliser Gå lige med på lejen, og så sige til mig, hvad I synes. Jeg ser det som, når vi har øh, en fodboldspiller, der er hurtig, så bruger vi ham ikke som målmand. Men når vi har en fodboldspiller, der har gode reflekser, så mm. bruger vi ham heller ikke som angriber, men Nej. den er en vej rundt. Ja. Så er der nogle egenskaber, som er, som er medfødt, og hvis man kultiverer dem og det sig er op ad dem og finder styrke i dem, så vil man ofte kunne nå længere, man vil kunne bringe sit hold længere apropos altså både i et forhold, mm. men også mm. når man bare er en mand i altså over for sine forældre, for sin, ikke kun over for sine børn og over for sin kone, men over for samfundet og på mange måder, er der ikke nogen egenskaber, nogen grunddyder, vi kan udlede fra Quran eller sunna, som vi kan sige, det her altså for profeten sædvan, og vi kan sige mm. det her, det det er det her, de her egenskaber, kære mænd, som I skal, I skal støtte op med. igen,
2: så vil jeg måske udfordre dig lidt, og så sige, altså før der talte vi om risikovillighed, øh, den her øh, købmanden, det er typisk manden, ikke? Købmanden. Øh, ja. Men hvis vi kigger på islam igen, hvem var profetens mest elskede og første kone, Khadija? Ja. Og hvad var hun kendt for, ikke? Ja, er risikovillighed jo. at sende karavaner til Syrien og handle, Øhm, altså hun var en stor businesswoman ikke? Så, igen, ja, hun så som igen Nej, 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 overhovedet ikke. Det jeg siger, det er, at du, du siger, at øh, hun havde gode reflekser ikke? Altså hun var god til det <laughs> ja. Og så dyrkede hun det Og så fik det lov til at spire Og det fik lov til at florere og udvikle sig Så det er ikke altså, så, så hvis der er en kvinde, der er en dygtig leder eller, Altså en god manager eller et eller andet så det er jo det, hun skal aspirere til at udvikle sine evner inden for det. Hvis der er en, en kvinde eller en mand, som ønsker at være hjemmegående eller et eller andet, og har et, et, mm. et forkærlighed til børn og nære børn og har pædagogiske evner, så er det selvfølgelig det, man skal udvikle. Så selvfølgelig, altså, hvis du har nogle talenter inden for et eller andet, så synes jeg da bare, man skal yeah. få dem til at gro.
0: Okay. Så vil jeg udfordre det lidt at sige, at Allah, han nævner i Koranen, siger han nogle gange, Å, i trone eller Å, i mennesker. Han adresserer os på forskellige måder. Mm. Men så siger han også, øh, hvad hedder det, blandt andet i Korans Quran, øh, kapitel 4, øh, mm. vers 34, mm. oversat mænd af kvinders væver, i det Allah har givet nogen fordel som væver og som forsøger frem for andre, og fordi de giver ud af deres midler til kvinders, øh, til kvindernes og familiens underhold.
2: Mm. Når du, når du snakker om det, så fik de mig i til at
0: høre det som, øh, jamen hvis en kvinde er god til det, hvis en mand er god til det, så er det lidt ligegyldigt, hvad køn er, så skal de udnytte det, som de er gode mm. til. Er der så overhovedet nogen forskel på kvindene?
2: Ja, i islam har vi selvfølgelig en forskel i og med, altså rent juridisk kan man sige, så er der et fundament eller et udgangspunkt for manden. Altså når han bliver gift, og når han stifter, stifter familie, mm. så har han en forsørgelsespligt. Han skal, øh, altså et underholdsbidrag, hvis man kan sige det sådan, han skal sørge for hjemmets opretholdelse. Øhm, og det ligger jo et eller andet ansvar over på manden om, at han skal arbejde og han skal sørge for, at hjemmet har de rammer mm. og den sikkerhed, der skal til, at en, en familie kan spire og næres og have alle de ressourcer, den skal have, øh, fordi øh, det kan være, at hun skal amme, det kan være, at hun skal have nogle andre ting, som gør, at hun ikke kan være på arbejdsmarkedet osv., så i lige det her vers, så er det klart, at så, så siger Allah, at der er nogle, noget ansvar over på manden. Ja. Øhm, og så, så kan man jo så tale om, hvorvidt det er det noget, man kan fravige øh, altså gennem gensidig aftale mellem ægtefælder.
1: Øhm, det er så også en snak, vi kan tage, hvis det er. Det er, meget det er interessant, igen, det, jeg synes faktisk, det, ja. det er interessant det her med, med det her vers, fordi det tit bliver brugt i netop den her, hvor man gerne vil påpege en, en ulighed ja. og en, en magtulighed også mellem kønnene. Men hvor jeg ser det egentlig mere, eller der er mange forskellige aspekter i det, men at det er netop en appel til til nogle af de her tendenser, som skal afbalanceres til manden. Manden har en tendens til at ville ville flygte væk. Han han er eventyrløst, han vil gerne ud og ud og ud. Så han har virkelig brug for at sige, "Du du har faktisk en pligt her. Ja. Det kan godt være, at du, du ikke mister noget. Altså, du skal nok have dit overlevelse. Du har jo dine penge, din styrke, du kan bare gå ud i verden. Mm. Men der sidder altså nogen derhjemme, du har et ansvar for. Eller? Du har et ansvar derhjemme. Dine børn og din, din, øh, altså din familie. Ja. Det er på den lange bane. Du skal være tålmodig, du skal være der, du skal høre på alle mulige ting. Du skal finde dig i alle mulige ting. Mm. Men det ligger ligesom i den mandlige kapacitet, at vi kan det også. På mm. trods af, at vi har den modsatte natur, som er, at jeg vil kun være mig selv. Ja. Jeg vil gerne ud i verden, jeg vil gerne ud og undersøge, jeg vil gerne ud og på andre kvinder, altså, og hele verden i det hele taget. Så det Jamen, er, det er altså, en afbalancering, der det er det interessant,
0: at I nævner eksempler for, hvor man er gift, eller hvor man er, i hvert fald har formet en familie og har nogle børn, mm. osv. Er det, er det i de situationer og andre øhm, perioder og kapitler i ens liv, at de her øh, kontraster bliver styrket, Uh, lascalden komplementerende kontraster, hvor der er det er mere en, en ansvarsfordeling og ikke en, en, et spørgsmål om hvem der er over hvem ikke, i, i niveau. Mm. Er, er, det, er, det, er det først når man kommer når man, bliver, når man får, kommer i et forhold eller får børn eller lignende at de her roller bliver kommer mere til udtryk?
2: Ja, altså forsørgelsespligten kommer selvfølgelig til udtryk der, men du har selvfølgelig et ansvar, alle individer i islam, om det er kvinden eller om det er manden, de har jo et ansvar for sig selv og deres eget, hvad skal man sige, underhold og deres eget sådan vej til ahritter, som du sagde før, deres egen vej til det hensides, og det gode liv her, hvordan de opnår det gode liv her, ved at følge den vejledning, som vi mener er blevet sendt af Gud. Så der har de jo alle sammen et individuelt ansvar, men jeg tror, Kasper har ret i, at der er nogle iboende egenskaber, i kønnet, som passer godt med manden her. Altså, han kan godt lide også at have det her ansvar, måske at være forsøgeren. Øhm, den, øhm, hvad skal man sige, øhm, at det giver ham en eller anden form for purpose, ikke? altså det giver ham et ja. formål. Øhm, og så har han måske svært ved at være hjemme hele tiden, så han har også behov for at være derude og opleve markedet og opleve, du ved, det samfundets støj. Mm. Øhm, men det er jo ikke ens med, at det kun er det, der er hans øh, ansvar, fordi der er også den her kendte hadith, altså kendte fortælling mm. fra Aisha, altså profetens kone, hvor hun, hvor hun bliver spurgt om, hvordan var han derhjemme? Ja. Og så siger hun jo, at han øh, hjalp til hjemme og han syede sit eget tøj. Igen, en lidt sjov egenskab, ikke? At sit eget tøj, øh, og lappe sine sko, sagde hun, og han ville øh, ligesom feje og, og, og gøre huset rent, og så ville han gå til bønder, når, når der var bøndekald, ikke? Øhm, så igen, så blev det ligesom sådan, der er en eller anden modpol hele tiden øh, hos profeten, hvor det er som om, han indkapsler det perfekte af to verdener, ikke? Mm. Det, det er lidt mere feminin, og det er lidt mere maskulin, og det er måske... Øhm, ihsan, ikke i islam, altså den, den fuldkommenhed, vi alle sammen søger, det gode liv, mm. som han ligesom er eksemplet på. Ja,
1: ja afbalancering, af dyderne ja. og tendenserne, ikke? Så, det, ja, ja. så det ligesom får en, øh, ja, det får et udtryk, som, som man kan stå indenfor, som der er oprigtigt, i forhold til, mm. til, til forholdet til Allah.
0: Ja, tak for, for at gøre os klogere på dagens andet store spørgsmål, som helt klart fortjener en, en to timers snak eller flere udsendelser. Og det skal vi dykke mere ned i, men nu har vi i hvert fald uh, snakket om noget af det, og, og vi er blevet klogere på, på uh, at, at det er nuanceret. Uh, selvom jeg prøver at sætte den på en spids, og får jeg til at sige noget, som er lidt mere sort. I, <laughs> men uh, men, men uh, sådan er det, når man, når man har to, uh, to historier. Du får os ikke uh, i fælden. Nej. Ja. <laughs> um, yeah. Øh, nu skal vi videre til at, til at snakke om, om noget, som der indtræder meget snart, og som vi alle har på hjerte. Ja, øh, og som nævnt før, så er det jo mange ting, som, øh, som vi ikke nåede at snakke om. Øh, blandt andet, hvordan alle de her ting, som er på sådan en teoretisk plan, udspiller sig i vores eget liv. Uh, men men uh, lad, os, uh, lad os træde videre og snakke om, om uh, dagens sidste uh, emne, som vi skal snakke om. Det er jo, det er jo Ramadan. Uh, det er jo sådan, at uh, Ramadan den indtræder her i weekenden. Yes. Og uh, vi, Er du sikker på det, Elias? Er det ikke lørdag eller søndag?
2: Ja, det er lørdag eller søndag. Det er jo det, det store spørgsmål hvert år. <laughs> Jeg har når man lige, når man lige introducerer de ja, to sorry. her
0: igen. Så Peter Kusminowski, <laughs> øh, som er uddannet historiker og statsmandskab for KU, og øh, islamolog Kasper De øh, de her. Kasper. Øh, undskyld, Peter. Du peger mm. direkte på det. Er det lørdag eller søndag, Hvorfor er vi altid så forvirret om, hvornår Ramadan lander?
2: Jamen er det ikke typisk for, for den muslimske umma, altså den muslimske fællesskab, at vi altid diskuterer de her grænser, at det sådan grænserne eller overfladen. Altså det kommer altid til at handle om peditesserne. Ja. Frem for det dybe. Altså, vi kommer aldrig ned på hav- havets bund. Vi er altid lige over på overfladen og skændes deroppe, Om sådan nogle petty tesser. Vi kommer aldrig ned og ser koralerne og de flotte fisk, øh, som, som islam i virkeligheden er. Fordi, hvad handler dagen i virkeligheden om? Det handler jo ikke om, at har du set en nye eller har du ikke set en nye mm. Men det er selvfølgelig en stor event. Det er en stor begivenhed. Hvordan
0: kommer man det, Hvad er det, det her med med Du har boet i, i Medina i nogle år, altså i Saudarabien. Ja. Og yeah. der sidder folk jo... Det er jo sådan en tradition, ikke? At folk... Ja...
2: Æh, for at se på,
0: om, om yeah, det altså nye Ja, der er sådan morgen. en
2: gammel tradition med, med sådan en kanon, tror jeg nok. Yeah. Derfor jeg altså der er sådan en, øhm, de skyder ligesom en kanon afsted, sted, så kan man høre den i hele byen. Nu er den trådt ind, ikke? Yeah. Æh, men det er sådan en gammel tradition, som jeg ikke tror, de gør mere. <laughs> altså nu så kigger folk jo bare på en app, eller de lytter til øh, en broadcast, eller et yeah. eller andet, og så, og så er det jo bare, eller også så er det måske, så siger I... Øh, men hvad
0: er det, man kigger efter med månen?
2: Ja, okay, man kigger for efter for... nye månen. Ja, det, det, yeah, yeah, det, det er et, øh, et vers fra yeah. kørerne, ikke? Så når der
0: er så er det en ny måned. Så ja, så er det, så det er en, en ny måned. Vi følger
2: ja. selvfølgelig månekalenderen i islam, og det vil sige, at den nye måned indtræder, ja. når, når den nye måned er blevet spottet. Og, og så det... ramadan, det er bare et navn på en måned, kan man sige.
0: Ja, ja. Ud af de 12 måneder. Ja. Øh, og og man, kan, man kan jo sige, at hvert år, så er der det her dilemma med, øh, så kommer Saudarabien ud og siger, jamen, ramadan det er på lørdag, og så kommer Tyrkiet ud og siger, jamen, ramadan det er på søndag, og så kommer Pakistan ud og siger, det er på mm. et eller andet. Så er der gået stor, stor politik altså, ty- i tyrkerne har på forhånd sagt mange år har sagt i fremtiden at det, det, Nå, ja, de
1: kigger det har... på de der astronomiske kalender, ikke? Ja, ja. Mm-hmm. så de har ligesom... Ja, ja, den er
2: tusind år i fremtiden, så kan du sige. <laughs> ja, ja. Men man kan vide, om der også er gået sådan lidt stor politik ind i det, ikke? at uh, det gamle osmanderige ja. versus uh, araberne, hvis man kan sige det sådan noget, som ja. gjorde oprør i ja. i 1900-tallet. Og så Men, nu handler hvad det hvad om, I... hvem
0: der har ret her. Hvad gør I så? Hvad følger I, når det er? Altså, hvor starter I med at Er det, når Saudi siger det, eller når tyrkerne siger det? Altså, jeg har lavet sådan et
1: mit eget astronomiske observatorium derhjemme med en masse der og sådan noget. Og så kigger jeg på Facebook. <laughs> <laughs> Hvad ligesom er Lige det Lige præcis. Det det, jeg
2: mener. Der er ikke noget større i det. Eller så følger du bare den lokale måske, som du går ja, i. Altså, altså. altså, det er ikke et issue længere. Altså, men selvfølgelig i gamle tider, hvor man skulle spotte den med øje, så var ja. det måske lidt større. Og så var det store kald i byen, at nu er ramadanen indtret. Mm. Der, der er måske gået noget, lidt af mystikken ud af det, lidt af glans ud af det. Det her sen-moderne, post- moderne samfund har lidt ødelagt uh, det romantikken. Ikke?
0: Ja. Ja. Så, så Peter, du siger, at du følger din lokal måske.
2: Ja. Yeah. Yeah. I hate to disappoint you, hvis du, <laughs> du, hvis du havde regnet med, at jeg også havde et eller andet astronomitogne. <laughs> nej, nej,
0: nej. Jeg, jeg tror, at jeg gør det samme, som du gør, du gør Peter. Jeg tror, mm. jeg så følger med i nyhederne, og så venter jeg på et eller andet kanal, uh, siger, at det er Ramadan på mm. Og så sendag. typisk
2: i dag, så er der også en masse beskeder på WhatsApp, og så bliver der sendt en eller anden fake besked ud, fordi en eller anden har lavet et eller andet du ved, manipulation med et eller andet Twitter-opslag. Og så,
0: ja, der er en masse <laughs> yeah. ting i dag. Ja, det er sådan så, en rigtig um... dårlig joke, for på, <laughs> på Facebook op med. Saudi-Arabien, Tyrkiet, Pakistan osv. osv. er blevet enige om, at det er lørdag på lørdag. Ja, ja, der, ja, lige ja. præcis.
2: Den er også tilbagevendende. Ja. <laughs> Klisché.
0: Når man spørger hvad, hvad glæder jeg mest til her i Ramadan? Hvorfor er det, at det
2: jeg glæder mig mest til at få renset ud i min krop og i min sjæl altså efter et års toksiner og spisen ditten og datten og drikken ditten og datten og manglende træning og ditten og datten altså man er blevet fyldt med så meget i løbet af året der er nyhedsstrømme der kører derudaf der er en mediediskurs, en politisk diskurs der er så mange ting der fylder dit hjerte og din sjæl og også dit sind som man skal rense ud af i i ramadan og det er det det handler om at trække sig lidt tilbage fra samfundets støj og øh, finde en eller anden ro i det indre, og, og reconnecte med sig selv og sin herring og sin skaber, basically Så det glæder jeg mig mest til, ligesom at trykke på den reset-knap, hvis mm. man kan sige det sådan.
0: Men ender man ikke alligevel med at spise rigtig mange store måltider? Er det ikke sådan en ting? Nej, ikke hvis
2: man er trænet, og ikke hvis man er trænet muslimer, har gjort det nogle år, og man indser, at der er så meget andet foder, som kroppen skal næres med, at mad og det materielle simpelthen ikke er nok til at tilfredsstille der længere, og faktisk så er det sådan en. Hvad hedder sådan noget, altså det det slår dig lidt på en eller anden måde, hvis du spiser for meget. Altså man tror ofte, at man skal overkompensere på en eller anden måde, men i virkeligheden så 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 skyder du dig selv i fod.
0: Ja ja, så spiser man en tallerken, og så føler man ikke, man kan mere.
2: Ja, yeah, altså, du har heller ikke rigtig behov for mere. Altså mad er måske en lidt overvurderet ting i det her forbrugersamfund, hvor du har det lige ved hånden hele tiden. Ja. Altså der var en gang, hvor mennesker gik meget lang tid mellem måltid, og de har overlevet helt ja. fint, ikke? Um, nu er vi alle lidt uh, små, og ja. <laughs> um, ja.
0: Det var ikke så normalt at være overvægtig en gang. Nej, det var men... det slet ikke, og... Nej. Kasper, hvad glæder du dig mest i Ramadan?
1: Jamen altså, jeg... der er jo meget af det her, der er, der er fuldstændig det samme. Men altså jeg har den her, nu har jeg fastet de sidste mere end 20 år, faktisk. Og det, som er min erfaring med koranen, med med koranen, det er også begaren, men men med ramadan, det er, at det er det her nulpunkt, man ligesom vender tilbage til, og som man har virkelig, virkelig meget behov for. Altså, det er virkelig i, nu nu har vi det udtryk fra den den, bibelske terminologi med den 11. time, men nu er vi så i den 11. måned, (laughs) inden den nye, ikke? Hvor at, at der er behov for at komme tilbage til nulpunktet, der er behov for at komme tilbage til Ja, til den her afholdenhed, altså at øh, ja, vi skal tilbage til der, hvor vi, hvad udgangspunktet er, og tilbage til renselsen. Og så er der også det her med, at altså, Ramadanen har altid det her, igen en personlig erfaring, den har altid det her overraskende element. Øh, Ramadan er det tidspunkt, hvor asheratien, altså hvor, hvor er, er satan, er, Shaytan er, er fængslet. Så det vil sige, at vi er ligesom efterladt med vores nafs. Mm. Ja. Og det betyder også, at i ramadan, der bliver vi afsløret. Yeah. Mm. Så er det vores for, for ego, vi... der står. Så er det vores ego. Og og vores vi... egne sygdomme. Ramadan, den er altid mm. ekstremt intens. Ikke kun fordi, man ikke får mad og drikker af det her. Men af en eller anden grund også, fordi den altid bare bliver fyldt med sådan nogle, du ved, mm. store livsdilemmer. Hvor ja. de her grundlæggende egocentrerede dynamikker ligesom træder, træder frem. Så du... du, du Altså, der ligger også en ydmygelse tit i ramadan, mm. altså, hvor du, hvis du havde fået en eller anden uh, illusion, eller en eller anden uh, selvbedragerisk idé om, at du rent faktisk havde styr på noget, så bliver den ligesom... Uh, den bliver udstillet der. Den bliver afsløret. udstillet der, ja. den bliver afstillet. Mm. Og det, sim- mm. det sker på forskellige måder hver år. Nogle, ja, det det. nogle af mønstrene er det samme, mm. fordi det er de samme ting, jeg går og tumler med. Men samtidig så er der altid det her overraskende element. Mm. Og det er altid, øh, hvad kan man sige, både dramatisk og, og sindsoprivende og ja. voldsomt. Altså. Mm. Så det glæder jeg mig til, fordi jeg ved altid, at det, 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 det gode kommer ud på den anden side. Og ud over det, så er det forholdet til Koranen. Mm. Af en eller anden grund, så er det øh, altid styrket i, ja. i, i Ramadan. Der ja, har man kapacitet kaldt. til noget, man har
0: på ja. en eller anden måde. Ja. det er jo større måned. Eller Shahr al-Quran, ikke? I måned. Ja. Ja.
1: Ja, yeah, assa uh, and and sennehu i lilla al-qadr, assa dana embdo. Ja. Ja. Og man har større større man har større støtte, man har større, uh, hvad kan man sige, um, altså man kan mere med koranen i den måned mm. på en eller anden måde. Ja, yeah, yeah, resten over. Yeah.
0: Hvad er det for en renselse, som i nævner, i nævner over renselse?
2: Jamen, ja, øh, altså der er både den fysiske renselse, kan man sige, men der er også en helt klar spirituel renselse, som er det klart vigtigste. Altså øh, Gud siger jo i Koranen, at øh, det er i håb om, at de, i, at de opnår takwa, at de skal faste. Så der skal også ske en eller anden udvikling fra år til år, hvor man gør status og ligesom kigger tilbage mm. på det forgangne år. Øh, hvad har jeg implementeret af gode handlinger, og hvad har jeg taget på mig af dårlige vaner, og dårlige handlinger har jeg rykket mig, eller er jeg blevet værre? Så der skal også ske en eller anden udvikling i den her måned, ikke? Okay. Æm, hvor at man forhåbentlig skal komme ud øh, med, som et bedre menneske, men også med vedvarende kontinuerlige handlinger på den anden side, som, øh, som er gode og som varer ved. Ikke? Mm. Så, så de, de ting, du får afsløret, om det er lidt hyggelig, eller om det er lidt løgne, eller om det er en tendens til at se Netflix, eller hvad end det er, du, har, altså hvad er det, du elsker mest, det kommer ligesom ud der. Og hvis du ikke kan afholde det, eller ligesom omgøre de ting, så, så bliver du jo der. Så forhåbentlig så kommer du ud bedre, fordi du arbejder med nogle ting i en måned, ikke? Så du kommer ud med mere takwa som Allah siger, Ja. Mm. Yeah. Og så det er Guds frygtighed, eller Guds bevidsthed. Guds
0: bevidsthed. Ja. Ja.
1: Og det er også det, der, altså, det her begreb takwa det er jo super centralt i Koranen og ja. Islam i det hele taget. Og vi står her og snakker om Guds og Guds bevidsthed, og hvordan det egentlig er, vi snakker om for os. Ja. Men altså, hvad er det, der ligesom afstedkommer det? Mm. Og hvad er udgangspunktet fra ramadan? Det er en eller anden form for zuhat, en afholdenhed. Mm. At du afskærer dig fra de basale ting. Mm. Hvorfor? Fordi det har du faktisk brug for. Du har brug for den her træning, den her disciplin, mm. som der ligger i, at du afholder dig fra mad og drikke og sex. Og at du, måske er, særligt i dag. I særligt i, <laughs> i dag. Det samfund, vil jeg Og måske. det her med, at du altså på, på, et, på et lidt højere niveau, at du afholder dig fra, fra, øh, fra sårende, eller løgnagtig eller bedragerisk eller selvhævdende tale. Mm. Og i sidste ende, at du kommer ind, altså alt, hvad der ligesom har din opmærksomhed, bevidsthed væk fra Allah, prøver du simpelthen at lukke ned. Så du er en, i en mere konstant tilstand af vikret, altså i hukommelse og, og nærvær med Allah. Og det er jo det, takkord er. Det er det, du har brug for, for takkord. Det er den her afholdende, den her disciplinerende træning, ikke? Mm. Øhm, så det er elementer af taqwa, der ja. ligger i den her
0: øh, afholdning. Ja, når man lige stiller det sidste spørgsmål her, øh, end vi runder øh, vi af og det er, øh, når vi faster, så for mange af os, så spiser man øh, suhur, som jo er den her måltid, man spiser lige en solopgang, sådan som man lige kan nå den sidste måltid. Eller lige en daggrød Lige en daggrød, ja. 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 Um, ja. solopgang. Solopgang <laughs> er lidt, lidt for sent, ja. ja. Mm. Lige en daggrød. Um, Spiser I så hår? For der er, jo sådan, der er jo to typer. Der er typen, der er ikke spiser så hård, og typen, der spiser så hård. Og hvad spiser I til hård? Ja,
2: jeg tror, før jeg blev gift, så kiggede jeg på suhur så som sådan meget, øh, nogle gange kunne jeg springe det over, nogle gange gjorde jeg det. Mm. Øh, men så efter jeg blev gift, så kom jeg jo ind i en muslims familie, som altid havde øh, gjort en dyd ud af ligesom at samles om nogle ting. Mm. Om det var så hurtigt, eller om det var iftar, iftar som er den her, øh, når du bryder fasten om aftenen. Ikke? Yes. Så der, efter jeg blev gift, så blev det ligesom en stor ting også at spise så og hvor vigtigt det er i forhold til, hvordan du
1: har det i løbet af dagen, og hvordan du klarer det. Så ja, det, det gør jeg.
0: så <laughs> er der, Kasper, på? på ja, men altså,
1: øh, jeg plejer også at spise så og der ligger rigtig meget socialt og alle mulige ting. Ja, det har vi glemt, det, det der Mm. og sidder om natten og samler sig og kommer ud i en helt ekstraordinær og faktisk lidt absurd tilstand, hvor du mest har lyst til at sove og du er faktisk mæt, fordi du har lige spist <laughs> særligt her i det her tidspunkt, hvor vi er ja. men alligevel sidder det sammen og den, det er en kamp, altså fordi i, i virkelighedens verden, så holder jeg det typisk de første par dage og så bliver det mere drypvist i løbet af
0: ramadanen yes. tak skal du have Kasper, og tak uh, Peter vi har haft Peter Kosminorski og Kasper Mathisen med os i studiet um, og tak for en god snak de her Selv tak, Selv tak. Og tak for at lytte med derude.